0: 你现在收听到的是《鬼影在人间》。各位鬼友，大家好，我是蛇阳
1: 。大家好，我是龙鳞
0: 。哎，今天的节目啊，首先呢，想给大家报个平安，我们。平安的回来了，<笑>大家放心啊！这个以后《鬼影人间》还是会继续推出很多这个优质的节目给鬼友们听。呃，其次呢，这一期《鬼影在人间》，嗯，我们呢是想说说呀，在这个灰日哥啊，也就是周志栋所经历的恐怖经历啊，比如这个红衣女鬼怎么样了啊？第四集结束的时候，我提到了一个油纸包，对吧？那里面究竟是什么？另外，我们怎么逃出来的？等等等等。嗯、呃，这一切的一切呢，都会在今天完完整整的和大家聊一聊。注意啊，这可能是有史以来啊，《鬼影在人间》节目阵容最强大，内容。最丰富的一期，而且非常的恐怖，心理承受能力比较弱的鬼友呢，请自己斟酌收听。好，谢谢。来，那咱们下面呢，就呃，我就先说说大家好奇的吧。在《咒之洞》第三、第四集里边，那我呢或多或少的提到了三十年前，对吧？嗯。我童年遇到的那件诡异的事儿，这是一件什么诡异的事儿呢？哎，施洋江鬼影在人间，鬼我们还是第一次听着吧。好，给你们说说我自己的真实的事儿。呃，确切的说呀，嗯，你应该是在一九八六年春节前后。那个时候呢，呃，我是在一个厂子里边大院啊，我就和这个年龄小啊，当时呢，我和这个同年龄的一帮朋友们啊，小玩伴啊，在院子里玩捉迷藏。我们那个院子特别大，嗯，而且呢，当时是平房啊，没有楼房的。啊，之后，呃，就在这个。几排这种平房，这种感觉啊，嗯，呃，玩捉迷藏完之后呢，一群孩子呀，我们有的时候能玩上好几个小时，有时候天黑了，我记得玩的最的晚最晚的一次应该到了，有时候那次是到了十一点多，晚上十一点多。这一次呢，我当我当鬼，那我就靠一个树上，那我就闭着眼睛数数，啊，一二三四就数，可数着数着呢。我就觉得不太对劲，我就觉得周围啊，慢慢的安静下来特别的静，安静的令我有点有点害怕。当时我回过头的时候，我我就睁开眼睛了。我就看着天空是一片血红色的，而且我看到了一颗这个闪着非常怪异的光芒的星星，在天上划开了一道漆黑的大口子，那口子越来越大，越来越大，可能大家呃想象一下，就跟一块布，一块黑色的布。忽然，从这块黑色的布上插进了一把刀，这个刀尖就是那颗星星。完了之后，这颗星星这个刀尖就把这块布给拉开了，那个口子越来越大。呃，当时天已经黑了啊。之后呢，我就感觉更冷了，因为当时也冬天嘛，更冷了。紧接着，我就害怕了，我就赶紧跑。我又顾不上那么多了，就是我心里想里边周围应该还有很多的我的那些小伙伴什么的，嗯，接着我就喊爸爸妈妈，喊我的那个旁边那些邻居什么的。天特别的黑，天特别的黑，我根本看不清前面的路。虽然我对路非常的熟，但是根本看不清前面的路。我摔了好几次，我可能摔了好几跤以后了，我就。在爬起来的时候，我就看着啊，我们院子里有一棵特别大的一个老槐树，我就看着那个槐树下边儿站着一个那个那个人年龄，我觉得非常非常大。为什么他他他弯着腰，弯着腰，呃，拄了一根很长很长的拐棍这个拐棍我当时非常的。清晰记忆，就是说那个拐棍儿的，那个高度啊，比他身高还要高。而且呢，我分不清男女。前面这个人我分不清男女，因为什么呢？他的头上啊，我觉得好像扎了一个嘴，儿，一个髻啊，发髻扎了一个发髻，我觉得是个老太太。啊。你想，就是这么黑的一个天。我叫天天不 应， 叫地地不 灵， 身边什么人都没 有， 我熟知的一切好像都改变了一样。完之 后， 前面那棵树下就站了这么一个 人， 我我觉 得， 哎， 好， 我终于找着这个主心骨 了， 对 吧？ 前面有个大 人， 那我也不管我认不认识他 吧， 我 就， 我 就， 赶紧往那儿跑。可是 啊， 我越跑越近那个人呢，也慢慢的往我这边转，接着我就觉得不对劲了，因为我就看着那个人的脸上啊，他的眼睛是红色的，都不是普通的血丝什么的之类的，因为那么暗的天，你就算是红色的我也看不着，对吧？也是因为那双眼睛是红色的。而且还泛着 光， 他转过身 来， 朝着我的方 向， 就这么一动不动的盯着我看。这个事儿之后怎么发展的 呢？ 哎， 咱们这一期节目 呢， 慢慢 来， 休息一 下， 一会儿继续跟你们说。在这个期间 呢， 哎。咱们插播一条信息，什么信息呢？从第三集的这个周之洞和第四集的周之洞开始，我们就有一个非常熟悉的一个人——青灯，在节目里边插播他的语音日记，对不对？那好久没听到他的消息了，哎，有点想他。咱们呢，先插播一段青灯的录音。
2: 现在是二零一七年二月十八号的夜里，呃，夜里八点。嗯，我现在是在丁坝镇，对我终于到丁坝镇了。然后我到机场的时候，呃，我想打车过来的，但是好多出租司机听说我要去丁坝镇都不愿意送我，然后耽误了将近一个小时吧。呃，我问了特别长的时间，然后最后我没办法了，我打了一个黑车过来，然后黑车要价特别高，基本上是出租车两倍的价钱，我去，我真亏死了。然后我我出了机场之后，我就感觉到一股特别嗯特别诡异的现象吧。第一个是机场里面隐隐约约的让我有一股感觉特别令人讨厌的气息。然后，第二个就是，还有一些人的身上连着一根儿，或者是好几根儿的红色的丝线。然后再有第三个，我不知道第六感还是还是什么。我我问了几个，问了几个人，然后问他们是不是有听过《鬼影人间》。但是大部分的人都把我当成神经病了。我一路问下来，嗯，还还真遇到几个鬼友。但是我当时就随便找个理由我搪塞了一下，我我没暴露自己的身份，嗯，我没说自己是青灯。但是我觉得这事儿好像越来越严重了，让我感觉特别不好。我感受到一股，啊、怎么形容呢？我感受到一股卑劣之气，嗯，就是一股卑劣之气。我我似乎明白了其中的一点，我们可能是被利用了。车开进丁扎镇的那一刻，我终于发现这诡异事件的严重性了。我已经隐隐可以看到丁扎镇的上空，冰冷渗人的阴气。已经如龙卷风一样盘旋着，然后那些四散的红丝就像就像一张秘密密织织的网，渗透进每一个街道，连接着每一户人家。车子刚开进红丝的那个范围的时候，这些密密麻麻的、泛着血腥气息的红丝立刻就缠上来了。车里的气温骤降，呃，我当时我就觉得头痛，而且恶心。我马上拽出我胸口的护身符，然后念了三年前师傅教我的咒语，我这才抵挡住红色的入侵。我我刚下车，然后那个黑车司机就就飞似的就飞扬就跑了。然后我我走了特别长的时间，我现在走了这么久，我一直有一种被监视的感觉，就是觉得，嗯，当黑夜逐渐覆盖天空的时候，还是盖不住前面。怎么形容呢？前面涡旋一样的巨大的阴气，而且更可怕的是，我在这阴气之中感觉到一股。特别熟悉的感觉，这感觉特别不好。我希望我所准备的一切能有用，嗯，至少能达到，至少能达到我想要的结果吧。Over
0: 。哎，这一期青灯档案啊，哎，青灯说的比较多了，干货比较多啊。看来呢，哼，大家也分析出来了。那个时候啊，青灯确实来到丁扎镇了，那好戏也就要开始了。之后发生了什么事儿呢？哎，我这儿不是还有半段故事没讲完吗？咱们还是先卖个关子，按下不表，等我把我的经历和大家说完了，咱们再接着听。哎，这个评书的范儿啊、嗯，说到哪儿了呢？嗯，眼睛，对吧？眼睛。血红的、闪着光的眼睛，当时呢，我看着这双眼睛，我离他他大概，呃，就就十步左右的距离，我就站那儿不动了。我觉得他肯定不是能帮到我的人，他肯定是要害我的人，所以我就吓得根本就不敢动了，腿就跟灌了铅一样，就整个人动不了。那个人呢，这个时候就朝我走过来了。我听着他那个拐杖戳在地上的声音，叭叭叭的一下一下的。他走的很慢，他走的特别特别的慢，一步一步的向我靠。但是我就觉得跟鬼压、啊、床了一样，我自己的全身根本动不了。接着我就开始头疼，我本能的我就我说，可能我就觉得我当时我觉得我肯定是在做梦，我就把眼睛闭上。接着，我我感觉可能过了一两分钟，差不多那个样子吧，我就突然听着我面前有人笑，这个笑声我怎么跟大家形容呢？就是他是感觉是。是这样的笑，我总觉得这样的笑可能也是我做梦的，一个梦中的情景。但是，他笑出来的那个气啊，从嘴里面喷出来的气已经喷到我的脸上了。紧接着，我就感觉到有一只手在。摸。接着，我听到了一句话，他说：“我看见你了。”接着又是笑。我没法跟大家来用我的声线来形容他说这句话的时候是什么样的一个状态。总之，太恐怖了。那是一个，呃，介于老头儿和一个年轻女性之间的一种声音，都是很难形容，很难形容。啊，当时我太害怕了，我觉得我还在做。结果我就，我我我,我当时我不知道该睁眼不不该睁眼，可能过了很长很长时间，我实在是扛不住了，啪的一下我就把眼睛睁开。哎，还真是在做梦，为什么呢？就我在病房里头，我就觉得哎呦、哦，我在病房里头呢，因为我看着我妈的脸了。我一睁开眼睛就看着我妈的脸了。我在急救病房三天了。他们说呀，那一天晚上，啊，我一晚上都没回家，家里人找了我很很长时间。捉迷藏这个事儿是真的，不是我做梦的。之后呢，我就失踪了。大。大半夜的，好多人都来找,找我，最后就发现我在院子里头，在那个大的那个大槐树下，我躺着呢，脸色是青的，浑身冰冷，已经晕过去了。但是那棵大槐树在他们找的之前，有很多的，有很多次经过那棵树，根本就没看着我，所以这是非常非常奇怪的一件事情。嗯，呃。整个那一次，我昏迷了三天，最后医生也很难说说这是一个什么事儿。至于我在梦里头做的那个梦啊，看到了天被划裂呀，什么，看着一个老头啊什么的，我真的不知道是真的，是假的。反正科学的呀，这不科学的呀，伪科学的呀，反正这个事情一直在我身上。是一个谜，我也一直没有告诉大家。从嗯那个时候，我恢复以后，一直到现在，我都用各种各样的方式去找寻答案，这件这个事儿到底是怎么回事但是，呃，这个一无所获，只有一个细节。哎，我觉得这个细节还是比较说明问题的。一九八六年春节前后。倒是有一颗真正的一颗比较特殊的星星从地球经过，什么呢？扫把星，哈雷彗星。我看到的那颗星星，我不知道是不是就是哈雷彗星，但是我总觉得好像跟这个哈雷彗星跟我那天的经历好像有点什么联系。嗯，呃，在联想后面的老头啊什么的，他说的那个话，大家坐，我在呃，现在我完全挥之不去的就是他。他的那个笑声，还有他说那句话“我看着你了”等等等等，嗯、呃，但愿是一场梦吧。<笑>这就是我的故事，三十年前的怪事儿了。那、呃、不知道这件事儿，我觉得可能没有咱们啊以前的那些鬼友，比如说小西呀、啊，啊，比如说咱们的耿夫人呐、啊，啊，罗宾呐、啊，啊，各种各样的啊，我们的鬼友那些恐怖。嗯，那好吧，废话不多说，咱们再插一段其他的，青灯的录音的第二段，咱们接着来解开周知之洞之谜
2: 。现在是呃夜里夜里十点，然后为了为了鬼影，也为了大家的安全。我现在需要把我所知道的事情先记录在语音笔记里面，不知道能不能被大家听到。首先，我查了辉日阁所在的位置，然后还有它周边的情况，配合着当地的地图，然后还有我罗盘占卜的结果，我得到了一个结论，就是这个辉日阁是建立在一个特殊的煞位上的。嗯，这不是一个一般的煞位，它有一种。特殊的藏风纳气的作用，所以这个就能解释我所看到的阴气漩涡的奇异现象。但是它不能解释为什么阴气会在如此凝聚的情况下逐渐外延。呃，不过不过，随着我逐渐深入这个位置，我发现了一些不太一样的痕迹。就是我每走过一段距离，我就会发现一根用黑狗血泡过的那种长时间浸泡过的大理石的石柱。我现在已经发现三根了，但是我所面对的可能是一个已经遁入邪道的道家中人，这个似乎是想要用这种方式，一方面加大这个煞煞位的力量，另一方面可能是想要扩大这个煞位的覆盖面现在巨大的阴气汇集在这个柱子底下，然后似乎这个柱子底下也埋了很多的尸骨。我,我天呐，我怎么会有这种阵法？我。现在希望我所推测 的， 只是存在于我的脑海中吧。现在就在二十分钟之 前， 我我又发现了一根石 柱， 然后为我特别大的力 气， 我挖开了一根。我 去， 我真是太可 悲！ 这柱子埋进土里面的部 分， 我挖到了骨头。我我现在出去了，我还是觉得恶心，还有可怕，而且更可怕的是，现在不断蠕动的阴气之中，我查到了一丝特别熟悉的气息。这个这是这是龙鳞的气息，这气息现在被掩埋在巨大的巨大的阴气之下，非常的微弱。我觉得我的感觉非常不好，但是。但是最让我恐惧的是，我至今为止我还没有感受到世阳哥的气息，他已经是中医生了。按理来说，世阳哥的气息应该要比龙灵的强烈一些，但是这铺天盖地的阴气之中，我没有发现任何世阳哥的影子。你够回不来了。该不会……你还放这些干什么？我只能加快速度。我刘世阳！我警告你，离我远点。一
1: 分钟。你还知道你到底是谁吗？你到底是谁？是刘世阳，还是齐老道？你你别无理取闹！为什么？为什么你还要一遍又一遍的放着青灯的语音笔记？你做什么？难道自己都不记得了吗？不
0: ，你什么意思？啊？我什么都不记得了。咱们这不都好好的吗？你说什么胡话呢？
1: 你别过来！我真的不认识你了，刘诗阳。你的所作所为实在太可怕。好，你说你不记得了，那我问你：你最近没有照过镜子吗？你难道不知道为什么你从一回来开始，你的眼睛就一直是红色的吗？眼睛啊！
0: 我眼睛不就这样吗？我没休息好
1: 。别再装了！我亲眼看到你把棺材里的东西装在自己眼睛上，你还想不起来吗？什什什么棺材？你还记得你是怎么把老齐弄死的吗？自从你看到齐老道的人立柱，你就像变了一个人一样。你不是还信誓旦旦的对我说你只是暂时被控制吗？你只要找到棺材里的阵眼就能赢了吗？可是，可是红莲说，他每一次看到你的时候，你都比上次更加的可怕。
0: 不，不你等等，什么红莲啊
1: ？那个被你不，那个被齐老道控制了一百年的赵家小妾，这你还在装糊涂？我再问你一遍，你究竟是齐老道还是刘世阳？
0: 真的知道你自己在说什么吗
1: ？我当然知道我在说什么
0: 。其实
2: ，我
0: 预料到会有这样的结果了。医生也和我说了，这种情况很可能发生。早知道我就
3: ，我就不该接你出院
0: 。怎么了？再给你讲一遍发生在你身上的事儿。这段时间到底发生了什么？前段时间，大概四个多月前吧，我不是出车祸了吗？很严重，昏迷了快一个月了。你和你师娘都很伤心，你甚至哭晕在医院里了。你看，我这额头上的疤，就是那次事故留下来的。你师娘和我讲啊，等你缓过神来的时候，你的嘴里就一直念着什么《悔日歌》，你还和英子和青灯说你要去浙江，对吧？你一声不吭的就坐飞机走了，青灯放心不下你，跟着去了浙江。我不知道这期间发生了什么，可是我还是听说离京。悲伤的事儿，你知道吗？丁栅镇的消防队在离那儿不远的一座小楼里把你找着了。当时小楼起了大火，火势很大，他们拼了命把你救出来，送到当地的医院。可同一时间，青灯失踪了。青灯的家人找遍了各个地方，都没找到青灯的影子。所以青灯的爸爸就问你，问你把青灯带到哪儿去了？可你知道你自己怎么回事吗？醒来的你精神已经崩溃了，只是呆呆地看着前方，不管谁和你说话，你都没反应。你知道你是怎么回北京的吗？我当然知道
1: ，我当然知道
0: 。呃，是我在恢复期间托你师娘把你从浙江接回来的。呆呆的看着我，嘴里念叨着我我完全听不懂的话。哎呀，我想让你啊回来住两天，恢复恢复。我和你师娘努力的开导你，接着呢和当时的精神科的医生沟通，被你吃了。终于啊，在一个多月前，你甚至呢逐渐就恢复了。开始能跟我们说话了，可是我真的有点后悔，因为整件事儿从你醒来以后就变得怎么他妈那么诡异呢？你开始敌视我说我说我是什么齐老道附身。开始说有一个什么红衣女鬼勾了我的魂儿，说丁炸镇有个夺命阁。哦，对了，你开始不定期的发一些青灯的语音日记给我。
1: 你怕了对吧
0: ？日期就是事情发生的那段时间，里边的内容匪夷所思，我甚至不敢相信。那
1: 些语音笔记都是证据，你别想抵赖。你们到底
0: ，到底在这个丁炸镇发生什么事
1: 儿？清楚发生了什么事儿？今天还,还在装。
0: 说鬼影人间很危 险， 说听到鬼影人间的人都会变成供人什么吸收怨气的傀儡 之， 不， 你这句话我完全听不懂。你每天要跟我说好几 遍， 时不时你还会回到原来那个状 态， 在那愣神儿。
1: 你是不懂装
2: 懂而 已，
0: 龙 玲， 你知道 吗？ 为什么要做《鬼影重重》这个节目，《咒之洞》这个故事，就是为了进一步让你恢复正常。我和你的主治医生商量了一下，他觉得做这个《咒之洞》的这个节目，能够帮你恢复正常。帮我恢复正常，太可笑了！你简直是……也是为了纪念一下。我的情敌，你够了，你够了
1: ，你真的，我是够了！你你到底是谁呀、啊
0: ？你
1: 还是要编这样的故事，对吗？龙玲，你以为我会真的相信
0: 吗？龙玲
1: ，秦糖牺牲了自己，救了我们两个，你竟然还要这样！冷玲，好，我一件一件说给你听。好。我倒要看看你现在到底是谁。<笑>那天，那天红玲将我拉入周之洞的时候，他的精神就跟我融为一体。他告诉了我很多事情，包括他悲惨的身世，包括整件事情的阴谋。其实这整件事情就是齐家祖先齐老道布的一个大事。龙玲，你怎么还要说这些？你闭
0: 嘴！行，你继续
1: 。齐老道你不陌生吧？对吧？就是你看见那个眼睛血红的老道士。<笑>我当初问红莲的时候，他也想不明白，为什么那颗扫把星能贯穿了你和齐老道的时空，又恰巧让幼年的你遇到了走火入魔的齐老道。这,这、这个极端的修道之人在一九零五年的时候就知道自己的修为根本就不可能修成神仙。他一辈子求仙修道，他当然不甘心这样平庸下去，直到五年之后，他终于得到了自己的机会。那时候赵家虽然有钱有势，也因为兵荒马乱损失了不少良田产业。齐老道就找上了赵家人，说他们家为什么这几年一直不好过，就是因为家主，啊，红莲的丈夫赵进命格不好，要动土破破这赵进的煞门。<笑>看齐老道说的那么邪乎，赵家人就真信了，还没等到齐老道说用什么方法，已经求爷爷告奶奶的答应齐老道一看时机成熟，就开始大兴土木，让赵家人按照他的要求，在丁栅镇最阴最邪的地方盖了这栋灰日阁。不仅如此，齐老道还说红莲的命格也犯煞，让红莲在灰日阁里自杀，抵掉这煞气。可是呢，可是他根本的目的就是想用红莲做一个引子。配合回日阁这个阵法，大肆吸收方圆百里之内的凶煞之气，助自己修个罗刹地仙，长生不老而已。那
0: 那跟我有什么关系啊
1: ？这当然跟你有关系，你是真眼呐！<笑>他造回日阁就是为了配合一百多年之后能够再遇见你。我当年受了这么多的冤魂，杀了那么多的人，只是为了维持这个阵法的运转，而你才是关键。因为一九一零年的时候也有一颗哈雷彗星。而这颗哈雷彗星不知怎么就穿过了你和他的世界，你看见了他，他也看见了你，他这时候才发现只有你能助他成仙。好吧，这他妈命中注定一样的情节已害死好多人了，你明白吗？<笑>
2: 你
1: 肯定不是我师父，我师父早就在灰石坑里让齐老道啃干
3: 净了。冷连安
0: ，你是月亮。在这呢吗？你怎么跟你师傅说话呢？啊！<笑>你别再想用我
1: 师傅的样子迷惑我。你是齐老道，我们都是个屁呀！老道都是给您齐老仙人陪葬的。你真是够狠呐！啊，为了成仙。不惜把眼珠子抠下来藏进防空洞里，不惜用师姐的方式来增加阴煞之气的力量，更不惜用你们齐家三代人的命运来填这个阵法。<笑>你知道吗？红莲跟我说，赵家人看你师姐的时候，以为你为了他们家转运，不惜牺牲了自己，感动的痛哭流涕呀、啊。他们把你像神一样供着。可是，当你用刘诗阳的中医身装上自己那对眼睛的时候，你都看到了什么？应该是看到了你肮脏的心，和你得到成仙之后令人恶心的嘴脸了，对吧
0: ？龙玲，你是不是疯了呀？我是刘诗阳啊！
1: <笑>刘诗阳，我认为自从我们回来的时候，已经没有什么刘诗阳了。刘师阳的躯壳已经被齐大侠占据了，你不知道吗？不，我应该清楚。你对我、对红莲、对青灯做了什么？你把我和我师父骗到灰日阁，操纵红莲，想要置我于死地。你为了杀人，把红莲的三魂七魄都耗尽了，就是你。为了成仙，真的不惜一切代价呀！你没发现你们祁丹的后代不是弱智就是夭折吗？你根本不会管他们，他们只是棋子而已。只是你他妈用来守住灰日阁这阵眼的棋子而已。红莲已经快要魂飞魄。但是他为了救我们，为了锁住你，用尽自己最后的一魂一魄，变成了法丝缠住了你。秦德这才有机会。秦<笑>德总是对我说：“别担心，还有机会，你师父还有救。”甚至在最后一刻，他还在说：“还有机会的，还有机会的。”要不是红莲牺牲了自己，青灯是没有机会将雷符打在你头上。那道风雷行走，引邪驱祟，如有违者，雷符不饶的符咒。红莲，你说什么呢？怎么，你害怕了？青<笑>灯那天说的那句口诀，你应该记得吧？不正是那道雷符引来的天雷，将你劈了个魂飞魄散吗？
0: 你你这不对啊！我不是还活生生的在这儿吗
1: ？<笑>刘石阳是在这儿，可他的魂儿呢？你把他的魂弄哪儿去了、啊？你可急死我了！我我就是刘石阳啊！别装了，你就是齐老道。操！
0: 我真后悔把你从精神病院里接回来。青灯已经失踪了，你得接受这件事，逃避没用啊！你，你再编出这么多的故事有什么用啊
1: ？我编故事，
0: 你还要陷在自己的世界到什么时候？啊？你还不明白吗？啊！我，我不想把你送回精神病院啊，龙顶，我拜托你醒醒吧！我告诉你，别再
1: 编了，事情就是这样，不然我问你。为什么我回来一个多月了，从来都没有见过我师娘？她到哪儿去了
0: ？她，她回娘家了。你管那么多干嘛呀？你现在要控制你自己，你知道吗？
1: <笑>好啊，啊好啊，我明白了。我不拿出最后的证据，你肯定不会承认
0: 。证据？什么证据
1: ？我手里还有青灯最后一次的语音记录。这里面是全部的真相。本来我还抱有希望，希望通过青灯的语音日记能够唤醒刘诗阳，现在看来根本不行了
0: 。自
1: 从你操纵刘诗阳把你放进防空棺材里的眼睛带回去的时候，你就已经不是刘诗阳了，你已经跟齐老道融为一体。这些结果都是你。师傅已经不在了，金灯也不在了。但是我要告诉大家真相，我要知道你到底是什么东西。行
0: ，你放吧。也,也许这样才能让你正视自己。
2: 我现在在我之前预定的宾馆里面，现在的时间是二零一七二零二七年, 2020, 年二月十七号中午。龙玲一大早上就把我吵醒了，他给我发了一张照片自拍，就是自拍的角度去拍他的卧室卧室。但是但是，在自拍里面，他的整张脸都是扭曲的，就像是。小孩玩的那种橡皮泥，被谁捏了依然是二零一七年二月十七号，我就觉得肯定有事要发生。应该是三年之前，在我同事身上。之后，我的同事死,死在家里的沙发里。对，不是沙发上，是沙发里。根就没人知道他是怎么把在于沙发底座的那个东这一切都是安排好。的。我必须得赶快找到你。现在是二零一七年二月十七号。三年前我失败了，遇到的可是比三年之前强大了不知道多少。我也可以确定师阳哥的魂魄确实是被困在。我还可以确定的在婚日阁里面，好像有比红旗袍更危险、更大的力量的恐惧，还有死亡
1: 。我我让大玲玲一起先留下来。陪
2: 葬
0: 陪葬陪葬。陪葬
2: 现在是二零一七年二月十八号中。现在所有的节目都是我在上。世阳哥还躺在医院做节目的那个。跟我谈笑风生的世阳哥、嗯。这个事情关系到网络与网络终端。哇、啊，这语音我还是必须要记下去。归人街。龙岭山哥失踪了。估计一般人看不出来。我想尽了一切方法去帮他。嗯更强大 (音) 的力 量， 强大的力 量， 强
0: 大的力
2: 量。
0: 大家好，我是刘石阳
3: 。大家好，我是龙鳞。大家好，我是青灯。欢迎来到鬼影人间，欢迎来到周之洞。既然玩的这么愉快，我就和你们说个故事吧
0: 。这是一个极其恐怖的鬼故事，然而别害怕。别
1: 害怕，先给你们留个题目吧，让
3: 你们猜猜我是谁。是谁<笑>嗯，从哪儿开始说起呢？三年前，对，大概就是三年前吧。我那个老不死的师傅终于归西
0: 了，我终于可以不需要再受他的束缚。可以做一点我自己喜欢做的事情了。他所传授的吐纳之法、道术、法器等等等等，都是平常到不能再平常的东西了。我虽然一直谦卑地学习求教，但我心里
1: 一直都看不起这些东西。但是呢，他有一本残破的道书。这道书透露着一丝异样的气息，让我很是着迷。这似乎就是我一直在寻找的力量。可这死老头不仅不给我看他怕一眼，还凶神恶煞的威胁我不要打这本书的主意，不然就废了我的修为，让我不得超生。所以，他归西了、啊。中意
0: 。这道书里面的内容正是我想要的。我废寝忘食的读着道书，对里面所讲的种种法术与种种功相是蠢蠢欲动。我想试试，我想实验一下这道书里讲的是不是真的
3: 。于是，啊。我同事身上发生的事情，你们应该听过了吧？我一直觉得，把一个人塞进机箱里是个很有创意的形式。千里姻缘一线牵，而我，就是那牵着红绳的索命人。<笑>
0: 说到这儿，你们猜到了吗？我是谁呀、啊？还没猜出来呢。那我再给你们一次机会，我继续讲，你们继续。继续
1: 猜。虽然这种力量已经逐渐显现出它的魅力，但是还不够，远远不够。会一直在想，如果一点一点增加这份力量，但是如果我身边的人一个一个消失，或早或晚，都会给自己带来不利呀、啊。我试过用一些方法去传播、去引导，而效果
0: 甚微，只有一个两个倒霉的宅男成为我的猎物。让我欣慰的是，上帝在关上一扇门的时候，总会打开一扇窗。这一天，我加入了鬼影，我认识了龙玲，<笑>这个姑娘很有意思，<笑>身上挂着这么多好兄弟，竟然不自知
3: 。于是呢。
0: 我就点拨点拨他，我告诉他，他是个很邪门的人，他周围的东西很可怕<笑>
1: 。王<笑>林就变得越来越敏感，逐渐像一个雷达一样，不停的探寻周围的异状。他拍照给我，发各种各样的事情给我，把我当成了依靠。直到今年的二月十七号，他的那张照片让我看到了一个令人欣喜的转机。那扭曲的立场的力量，还有那隐约缠绕的红线，不就是我不停苦苦寻找的东西吗？而且刘诗,、啊、刘诗阳
0: ，刘诗阳居然也被卷入其中了。可是一个重要角色，真是天助我也呀、啊！
3: <笑>太棒了！于是我一方面激将着龙鳞，我知道这是个熊孩子，他一定会去那个夺命阁救他师傅；而另一方面，我也
1: 看到了刘师阳的状态。刘师阳的三魂七魄只留了一魄在他的躯壳里。我费了很大的力气才跟刘师阳建立联系，在不被那个老家伙发现的情况下潜入了灰日阁。在灰日阁里，我装的很正直、很可怜、很无助，而这个老弱智齐老头。竟然傻乎乎的和刘诗阳魂魄里的我摊牌了一切。通过刘诗阳，我竟然发现齐老头这个老弱智一直,一直守护的所
0: 有秘密。齐老头说了什么呢？<笑>齐老头说呀，齐老头的老祖宗是个很厉害的天师。天师嘛，毕生的愿望就是得道飞仙羽化登仙，俗不可能。可渐渐的，他这老祖宗就发现了，自己厉害没用，不管自己斩了多少妖，出了多少魔，修为再高，天上也是没他的位置的。他眼看着自己一天一天的老去。一天一天的积欲成疾，终于，哎呀，堕入魔道了。想要修个什么罗刹地仙？哎，这罗刹地仙能掌人间生死，管世人去留，自由自在，翻手为云，覆手为雨。哎呦，这多痛快呀、啊！于
1: 是。这个姓齐的老神棍呢，就开始为自己伟大的事业做周密的准备了。首先，他
0: 开始和我一样的收集阴魂怨气，可这效果甚微。而一九一零年，机会来了。<笑>这一天，飞星掠阵。哈雷彗星甩着彗尾是掠过天空，这齐老道正在打坐冥想啊，隐约就看着了一个小男孩，穿着一身不属于自己时代的怪异服装，战战兢兢的在远处望着他。齐老道不禁心中大喜呀，深感天爷要助他一臂之力呀、啊，于是啊。他在这个小孩的眉间呢，就刻下了一个魂咒。只要这个孩子有朝一日啊，能与自己相会，那就是自己成功之时。呵呵你们应该想到了吧？那天呢、啊，彗星贯穿了两个时空，遇见齐老道的，竟然是年幼的。刘师
1: 扬，于是，在一九一一年，他仰仗着自己在十里八村的威望，连恐吓带欺骗的骗到了最有钱、最具威望的赵家，让他们在玄武煞位按照齐老道的要求建了一栋楼，以求阴富三代，保家运不败。他们(笑)为显诚 意， 还弄死了家主的老婆红莲来堵阵眼。啊！ 至此以 后， 齐老道威胁着红莲的冤 魂， 首先灭了赵家满 门， 然后是李家、王家、刘家、孙家。渐渐 的，
0: 灰日阁荒芜 了， 变成了一栋孤零零的房 子， 变成了。夺命格，这一切都在按照齐老道的安排顺利进行着，这简直是上天都要助他一臂之力呀、啊！什么？上天助他一臂之力吗
1: ？<笑>是上天要助我吧？齐老道用自己的身体做了这个咒之洞，下了一盘长达百年的棋。他甚至还传下家训，把自己的后人都卷进了这盘棋，成了自己的棋子儿。甚至还在家训里写着什么“代武得道，鸡犬升天”这种屁话。他心里肯定明白啊，自己做的事情极损阴德。不是子孙早夭，就是痴傻捏呆。你看吧，齐家最后一个传人，竟然是被我一骗就能将整个事情全盘托出的傻子
0: 。齐<笑><笑>老头。你机关算尽，还不是让我这个小辈捡了个漏？你以为你把自己的两颗眼珠子藏进棺材里做的阵眼，我会找不着吗？不过呀，我想说，齐老道，你与时俱进的想法非常的新颖
1: ，非常好，非常好，非常好。电子邮件这个想法很好，很好啊。虽然。作为引魂的工具来说，并没什么效率。但是，要引这个可怜的刘诗阳做你的茧，那可就容易多了呀。不过，我找到了更有效率的一种办
0: 法。我的想法和你不一样，我想要的不是简单的成仙，我想要的只是纯粹的力量。那句话怎么说来着？与天斗，其乐无穷
3: ；这与地
0: 斗，也是其乐无穷嘛？你说
1: 对不对呀、啊？破你这盘棋其实很简单，但还是要说一声抱歉呢。我还是比你技高一筹。我不仅窃取了你一百多年的劳动成果，还把它改造成了一个更加有效的连通世界的大阵。
3: 鬼友们，现在你们猜出我是谁了？我是青灯掌柜，我是鬼影人间，我就是咒之。鬼友们。你们最近有没有在好好收听《鬼影人间》啊
0: ？你们有没有感觉自己的背后，似乎总是有一双眼睛，在静悄悄的盯着你呢
3: ？<音>我
1: 呀，手里正攥着一把头发，听我给你们数一数哈、啊。这一根是英子的，这一根是旋转。的。这一根是小南的，还有这一根，这一根，这一根。<笑>哎呀，鬼友们，每一个听过《鬼影人间》的朋友们，每一个此刻正在收听《鬼影人间》的朋友们
3: ，你们，你们，你们，都是周之东的猪哥，你们的怨气会为我所用。你们的灵魂会在宙之洞里升华。你们是我的
0: 奴隶。作为房东的我，给你们透露一个小秘密：你们的灵魂都攥在我的手里呢。你们的生命正在流逝。也许，说不定哪一天，你
1: 们也会死在电脑机箱里，死在沙发里，死在任何你想象不到的地方。哎呦呦！那你们不是很可怜？我好心疼的。嘿嘿嘿，听好
0: 了，那我教你一个方法。鬼
1: 友们认真听啊，划重点，划重点
3: 。唯一续命的方法，就是散步归
0: 影人间》这个节
3: 目，越多越好。散步的越多，奖励也就越丰盛。那不过至于能续多久的命，那就得看我
1: 的心情了。懂了吗，鬼友们？只要把我伺候好，完成你们的任务，我是不会亏待你们的。
0: <笑>这期节目就要结束了，看来大家有点人人自危的感觉、啊，挣扎是没有用的，只有臣服才是唯一的出路。周之通会陪着你们一天又一天的走下去。最后，借用刘世阳的一句话做结语吧。祝大家这周啊，这周，每天，每天快乐开心。拜拜，拜拜，拜拜。黑暗的房间，伸手不见五指。他在黑暗中摸索着，这时前方亮起一点灯光。他循着光亮走过去，发现那只是一只手机，而手机里传来了呼救声。如果是你，这个故事该如何发展呢、啊？《鬼影人间》最受关注原创互动有声栏目现已开启恐怖之门。你现在收听到的是《鬼影重重》，鬼门洞开，你是天使还是魔鬼
3: ？你刚刚收听到的是《咒之洞大结局》。作者：小小笑天猫，由青灯掌柜播讲。
2: 再告诉
3: 你们一个小秘密：每天晚上，其实都只有我一个人对着话筒发出三个人的声音。